0: 欢迎收看《财经木号》，我是阮木华。今年夏天、啊、真的是热浪一波波袭来、啊、全世界都感觉到这个气温上升的情况是越来越明显、啊、各地都频传这个气温上升的意象不知道观众朋友有没有感觉到这两天、啊、如果您是在台北、啊体管温度都超过四十度以上哈，那真的是非常可怕的事情。可见这个地球暖化的问题哦，真的是迫在眉睫了。那当然，因为整个气候变迁啊，地球暖化，全世界各国政府呢，当然就要致力这个呃减排喽。好，然后呢，同时呢，所谓的碳中和、净零排放哈，也都定出了这个远程目标。但问题是真的能达到吗？好，那我们可以看到，如果说呢，全世界不自立啊，这个气候的变迁上面议题的琢磨，而进行更多的改革跟更多的投资啊，我们将来可能会面临到非常严重的经济损失哦。我这边有一张图表给各位看一下，大家看到这个是企业重心啊，他们所估计出来的一个数字啊，也就是说呢，如果呢我们不做这个呃相关的呃环保啊哈，或者是说呢呃永续的发展哈、哦，在减排、净零上面尽一份心力，而且更啊、哦、投入更多的资源跟心力的话，那到二零七零年呢、啊，从现在开始啊还有五十年的时间、啊、那全世界的经济损失呢，到那时候气温超过三度的上升呢、啊。不得了哈，就一点四兆美金的一个经济的损失。但相对呢，如果我们能 control 这个温度的上升，在这个一点五度的话，哈，我们的这个经济增长可以带动一点三兆。换言之呢，这一来一往差了这个二点七兆美金啊，好，这相当是台湾 GDP 的四倍，好，政府年度预算的这个四十倍，好，所以从这个数据就知道说，呃，如果我们不自律于这件事情，好，不单单我们的生活会受到重大的影响。我们的这个呃粮食的安全也好，或者是说我们的海平面上升所造成的沿海地区的这个被淹没的情况也好，那这些呢都会让我们的子子孙孙来承受，同时他们也要承受巨大的这个经济损失。那但是如果往这一方面去投入资源，哈，我们会发现它可以创造很大的一个经济收益。所以，那全世界各国政府当然要做啊，因为这个是一个迫在眉睫的问题。所以，我们今天呢、啊，针对这个问题，同时我们也想到了在这个问题下面的投资商机是什么啊、哦？所以，我们今天请到了两位专家啊、哦。我们第一位请到的是鼎盛绿能的副总经理黄先凯，黄副总在我们节目现场。副总你好
1: ，你好，各位大家好
0: 。好，那第二位呢？我们从投资角度来出发哈、哦，我们请到的是划线定价呃大师啊、哦，刘总德总炯大叔在我们的节目现场。大叔你好。毛哥你好，各位观众大家好，好，那有两位哈，一方面从这个整个大环境宏观的面向来出发哦，另外一面呢，从这个投资面向来出发哈，今天可以给我们观众朋友全方位的这所谓的绿能投资产业哦，整个方向性的呃概念哈。那当然我们在呃谈到这个近零排放的这件事情哈，在今年三月了，政府也终于是推出了台湾的路径图了哈。那这个路径图呢，是到二零五零年台湾要达到近零排放，那政府啊，在二零三零年呢将要。投资啊，这个九千亿新台币，好、哦，这个在二零三年大概还有差不多十多呃不到十年的时间，这一段时间有九千亿，将近一兆的这个资金要投入，这是相当庞大的一个政府预算哈、哦。那同时呢，他预估呢，如果说在政府的这个资源的投入下，可以带动民间投资达到四兆，换言之呢，就产生呃大概四倍的一个经济效应，那是不是真的有这样的理想呢？等一下我们来请教博士。那我们至于看到。这个呃政府所推出来的二零五零年的净零转型的主要计划，刚刚讲到到二零三零年呢，有九千亿的预算，这预算到底来从哪里来呢？我们看到这个派饼图，大家知道哈，这个派饼图大家看到有分三块的预算，那第一块呢是既有规划一千两百亿，另外一块呢是新增计划三千两百亿，还有就是国营事业啊，台电啊、中油啊，啊大家要分担投入的四千亿了哈，那。我们主要的几个方向，第一个很重要的就是再生能源跟氢能哦。大家知道，现在全世界各国都积极在发展氢能源哦，这是未来一个兵家必争之地、哦、非常重要的发展项目。这个项目要投两千多亿哈、哦。另外，电网跟储能也非常重要。我相信我们的观众朋友不希望再断电了，我们也希望说呢，大家家家户户都有智慧电表，所以在这一块上面我们要投资两千亿，还有呢就是低碳跟负碳技术有四百多亿节能跟锅炉的碳换一千两百多亿，那运。呃，运具的电动化一千六百多亿，还有资源循环两百亿，呃，森林的碳汇哈八百多亿，以及近零生活呢两百多亿，就构成了这个所谓的九千亿的一个呃,呃所谓的这个整个大饼了哈。那所以这边就要先请教黄博士，就是说，哎，这个饼我们看得到吃得到吗？哈，以及就是说企业界的现在目前可能的呃思考方向。那当然最重要还是一开始要请您来介绍一下什么叫做这个绿色产业供应链呢？
1: OK， 谢谢木华哥啊、呃，各位呃观众大家好。那我想，那首先我们就、嗯、呃依照这个呃经济呃行政院国发会他所推出给我们的2050的这个部分的资料，对、嗯，来先跟各位做介绍一下、嗯。然后我们来介绍一下。可能会受冲击的产业，或者是受益的产业。嗯嗯、那其实我们从第一张图里面，它是从全构面来告诉我们的一个情形、嗯嗯，就是未来在我们的整个的二零五零净零减碳的过程里面的时候，其实绝大多数全球的做法都是把能源的耗损赶到用电力的方式来取代。嗯，那为什么它用电力的方式来取代呢？最主要就是因为我可以透过大型电厂的烟囱的碳捕捉的技术。嗯把二氧化碳给固定下来。OK， 那我如果开放给。所有的这个普罗大众，大家都去你这边也烧，我这边也烧，那二氧化碳我是减不下来没错。所以其实我们可以看到在，在、嗯、呃这个国外会的一个二零五零的近零碳排的一个部分、嗯，它大概分成三个部分来做规划、嗯。第一个就是非电力的部分。对。那非电力的部分呢，大概就包含所谓的住商，我们所谓的住商大楼。嗯。然后再来就是每天在我们路上在走的车子。是。然后另外呢，就是比较零星的，有一些我们在燃烧的时候，譬如说，我们举个例子，其实，在台湾有很多大。大量的一个燃烧呢，它可能是用木屑，哦，它可能是用所谓的稻壳的一些、嗯、一些废弃的这个材料烧稻草之类，的。是是是是是。那这一类呢，我们就称之为叫做非燃料燃烧、嗯。那它基本上都是希望把这个部分呢，全部的能够把它做一个节能的动作、嗯。所以在这个地方上面，我们会先看到的，包括住商大楼，我们会受到冲击。嗯，那在住商大楼里面，最大最大大概都是空调。對那如果是一般的住户的话，那基本上面来讲，未来这个冷气业啊这一部分的商机、嗯，变频的商机就非常大、嗯。那如果是大型空调的话，这些电机业者它就有非常大的一个商机。然后再来的部分的话，其实它是在这个所谓的智能管理的部分。嗯、所以在软件业的部分也会有非常非常大的一个一个在操作营运上面配合大陆在管理上面的智能管理的商机，也会透过设备是出来的。嗯、那在这个车。子的部分，那我们大家就不用讲了。最近其实电动车也是非常的热热门的一個部分、嗯。电力的部分的话，就是刚才木华哥有提到的、嗯，所以我们有几个比较大的区块。第一个就是再生能源的区块、嗯，然后第二个就是。台电它自己本身，它必须要具备有的这个电力平衡的这个区块。那可是更重要的，其实它是一个所谓的在我们的二零五零的计划里面有提到所谓的积载型电力、嗯，这是在二零三零以后我们要在台湾发展的、嗯。那这个积载型的电力呢，说的的电力发展的时候呢，它就会普及到所有的家家户户里面、嗯。那这个时候它的储能系统的一个商机就会非常非常大、嗯。所以其实我们从电力的角度上面来看、嗯，嗯、其实我们大概。政府的一个发展的方向，大、嗯、概第一个就是从这个呃，再生的能源、這個、哦。我想这个部分其实大家已经都非常耳熟能详，而且现在很多企业其实也都投入在这个区块哦。那第二个呢，就是火力发电的部分，那要逐步的这个这个这个退退役，那当然要配合我们整个电力的平衡、嗯，对，电力的平衡。然后这个退役的部分呢，它会搭配所谓的所谓的碳捕捉的技术、嗯，希望把碳把它固定下来。嗯、所以碳捕捉的技术这个区块的设备跟未来的发展、嗯、可能。目前大家会比较在市场上比较少看到这一类的企业，嗯、或者是这一类的技术、嗯。不过我请大家可以一有一些大企业已经在做了，像台泥啊一些大企业是是是，对，就是除了一些大企业在做之外，嗯、其实这些其实未来应该也很多都是外商的大饼、嗯，因为这个技术在国外发展的比较。就固碳的技术，对固碳的技术，然后把它放在废弃的矿、嗯呃、坑里面。对。那另外一种就是我把、呃、碳捕捉下来之后再转成甲醇。嗯啊，转成商业的行为，那那个就没有碳。
0: 比如说做这个什么固碳的砖之类的。哎，对对对对,对,对，讲到这个所谓的绿金产业供应链哈，它不外乎就是刚刚博士所讲前端的创电嘛哈，创电讲白话点就是绿色发电嘛哈，就是比如说太阳能啊、风电发电，好，这个发来这些电啊，你要进入到下一个阶段就是要储能嘛哈，你把它存起来哈，因为毕竟他们不会是一个稳定的基载发电，因为比如我们讲说。没风的时候，你风机不会转啊。你没太阳，呃，像傍晚太阳下山了，哇，我们就会出现那个电力大幅的这个减少的状况，因为这个、呃、太阳能发电没了嘛，所以火力发电呢马上拉上来嘛，就变成台湾为什么会到傍晚会这个大停电，主要原因就是因为太阳能发电没了嘛，就一下接不上来，就出现停电的状况。好，所以你要把这个所谓的绿色发电把它存起来，那存起来之后呢，在中间就有这个输配电的这个呃整个商机出来了哈。然后呢，从这个存起来的部分呢，到这个最后终端用户，这中间又有所谓的整个输配电的商机，不管是智慧的或是自动的商机，乃至于到终端用户又有所谓的智慧的这个节电的商机出来了哈。所以它是一连串的一个很大的一个呃供应链跟大饼哈。那在这个方面呢，我们就发现说呢，台湾其实，在创创电的部分，如同刚刚博士所讲的，哎，有小有成就了。我们太阳能啊、风电啊，有一定的占比了哈。但是呢，我们其实我们刚刚讲的储能跟后面的这个所谓的智慧电网，以及呢，呃，在家户上面的，呃，这个呃，所谓的智智慧节电的这个部分，真的是很牛逼化了哈。就是说我，我想我们观众朋友，你你现在家里用这个智慧电表，有几个人举手给我看看？应该没几个人啊。好，但是问题就是说，这次乌二战争呢、啊，我们又发现一个，呃。很有趣的事情啊，但是也很悲惨了哈。讲实在的，就是说这种战争的新闻我们不是热见哈，但是我们还是要把它举例起来，透过我们这一次的主题啊，跟各位报告，就是在卢甘斯克的火力发电厂不是被呃俄军猛攻吗？导致了整个地区的大断电。那时候呢，居然是有一个这个厨电系统大大出风头，哎、欸，这个又是特斯拉了哈。大家可以看到，特斯拉的厨电系统呢，居然在这一次乌尔战争卢甘斯克火力发电厂被攻击的情况下大出风头，因为它有一个。呃，储电系统叫做 Power w a r l、哦、哈，这个 Power Wall 呢，在当时呢就派上用场了，提供这个呃当地的居民啊，跟呃这个军方的电力使用、啊哦、所以台湾现在目前的问题啊，我个人发现台电的问题啊，它其实呢不在这个发电端哈、啊，这个、呃、出问题。为什么往往我们说，我们往往说这个、呃、跳电啊，或者说缺电啊，除了发电端有问题以外。其实最主要哈，这种地区型的小的这个断电啊，最主要是在整个输配电网上面的问题哈。那呃，当然台电在发电端也是有问题。我看几次大停电其实是发电端的问题，那个火力发电厂新达的问题嘛。但是你说那种小地区几千户的那种小停电，大部分都是输配电网的问题。好，所以在这一块上面真的是需要好好去思考在输配电网上面的问题。那那我这边还要再请教博士的，的就是说。其实我们也可以看到一项调查显示，就是说到三月底啊、哦，这个用电大户他们申报执行的计划统计书来看，这个用电大户他们要怎么样去做他们的呃电力的分配？其实他们要做呃再生能源的投入的比重达到百分之四十六，然后他们呢要去买绿电凭证呢达到百分之五十五十，但是他们要自己去做储能系统的比率呢只有百分之三点四。请问，我们刚刚讲说这个储能是这么重要的一件事情，为什么我们这些用电的工业大户，他们不想做储能，反而是只想做呃再生能源的这种，或气电共生，类似这种，或者是说呢要去这个买像台电买绿电凭证呢？为什么？木华
1: 兄，您刚才有提到了，就是说为什么现在这些被管制的大户，他宁愿去选择其他的，而不选择储能？除了刚才我们讲的价格因素考量之外，其实最主要的是在我们的能源再生条例里面，它有提供四个方案。嗯，储电是最烂的方案，所以商人哈，基本上面将本求利。嗯。不会去选择，所以
0: 也就这四个方案里面，储电的方案是成本最高，成本最高，最不
1: 最最不
0: 便利使用的。对，而且它的那个我们投资的边际效益是最低。嗯、所以最简单就是
1: 买绿电。及买一下风场。现在现在因为台电的上涨，嗯，反而我觉得企业去投资在所谓的再生能源的方式或方向会越来越多、嗯，所以其实我也非常看好。嗯、其实我从大概这个那、嗯、这个大商机。一两年前的时候、啊，其实我就非常看好这个太阳能的产业、嗯。对，所以其实我自己也也也、嗯、也是也是也是琢磨。因为企业将
0: 来一定要这个在再生能源上琢磨，最简单就是太阳能嘛。是，他们不可能去搞什么风场。不<笑>大不大，不大<笑>除了台积电有这个能力不大，那可能不大。我
1: 讲台积电，它也不大不大有这个财力。他就把风厂包下来。对对对对对反正你盖的，我把
0: 你对呀，我把你包下来，對啊、我把你包下來我买
1: 是一样，<笑>把你包养了就对了。<笑><笑>那所以从我们从 Info Link 他们所评估的这个二零三零年的台湾的储能，大概有两千亿的一个嗯嗯嗯嗯一个一个一个一个金额。哦,哦所以，那也不小啊，不小。可是如果相对于我们在它整个未来的大大。大更大的一个市场范围，我想这个算是小巫见大巫。OK， 所以从这个地方上面，我们大概可以看一下我们这个储能的企业里面呢，它大概可以包含哪一些部分啊？比如功率调节的系统啊的整合，那比如说电池电芯啊，包括啊电源管理系统啊，然后包括配电盘啊，包括变压器啊，这个控制器啊，哦监控的一个软体。所以在这个地方，我大概有稍微列出来，这我想这。不不代表，不代表所谓的一个专业了、呃。我想大概就是可能在过去我们有接触过的，知道他们有在进行的哦、嗯嗯。像系统商的话，像台达电、台泥啊、康苏啊、东园、立德，他们其实都有在走、嗯。那模组的部分的话，大概研华了，啊、呃，广电了，四菱电机、华晨、飞鸿，他们有在进行。嗯、那大概就机柜的部分啊，华丽它是。国内非常大，在做这个区块的部分。那因为其实我们未来的储能大概也都大概，如果是对工厂而言的话，大概都会是以机柜或者是以外销的方式，也大概都是以机柜的方式来进行。那只有在我们建筑物才会有另外的呃一种比较小型的那种储能的系统。嗯
0: 当然谈到了刚才讲储能商机，刚博士有谈到了，就是说，其实商机这个饼哈，在整个绿能商機的商机的饼，也许呃看起来不是呃最 major 的，但事实上它对呃，投资市场来讲，也是一个很大的未来的商机的区块可以瞄准的哈，所以我们这边就要请教呃，炯德兄了，就是说，从这个储能的角度来看，其实台电呢在也积极在这个发包标案嘛我知道台电的那所谓的储能柜，哇，也蛮多厂商开始摩摩拳擦掌，跃跃欲试啊。那在这一块商机，你看到什么特殊的公司呢？
2: 我们刚刚博士都已经提到了嘛哈，传、嗯、统产业过度到。循环产业对吧？對所以说循环产业这一部分，可能循环经济这一部分，可能是后面未来这这二三十年很重要的一个环节哦。那那刚刚木华兄你已经有讲到说，在这个部分来讲，话也就是台达他他现在就是有有找协力的配合标案这个部分。嗯嗯那我有我有去了解一下了、喔、哈，也就是说，在这个部分哦、喔，现在目前当时也就是在所谓的这个这个 A 哦、喔，这个这个所、AFC、对哦、喔、这个部分来讲的话。Automatic frequency 这个 control 这个部分，嗯、它他当时总共这个标案是三十家，对，三十家下去标，然后只有五家得标哈。那这家标案
0: 规模很大吧？很大很大，好
2: 像九千亿是不是？对对对，<笑>然后这当中来讲的话，五家其中有两家目前来讲是上市公司嘛，嗯，哦、那这两家的话，一家就是台泥，哦，那另外一家就是大同，哦，那很可惜台达电居然没有标到。可是台达电基本上其实如果说在台湾要讲电。嗯嗯台达电基本上就是台达杂货店啊，所以说所有相关只要跟电扯上边的，一定通通都是找他，没有他做不到的事情啊、嗯。不管是在所谓的 PCS 这个功率调节系统啊，或者是不断电系统、嗯，所有的东西通通找到他就可以解决了
0: 啊。台达电最近股价蛮强的，很强啊，很强啊。看他们法说会海云进董事长也是现在目前比较少数的认为下半年还可能比上半年更好的公司。对。
2: 好，那所以说我们先看台达店啊，我们先看台达电、嗯。那我们从台达店这张走势图啊，我们可以看到，我们先看下方啊，下方这个位置上是谁在买？其实头姓买一堆嘛。对、嗯，哦，然后本身来讲，我们再看整个成交量，这一波台达店从下方开始往上涨的这一波，全部的大概差不多这个大量都是集中在这一波开始才产生的、嗯，所以说。我甚至在看台达电的话，我认为说它从今年下半年一直到明年，其实这个量会一直滚出来。好，那所以说后续来讲的话，配合刚刚我们博士讲的啊，我认为说后面在电相关储能这一块，或者是这个部分来讲的话，其实后面来讲可能是市场上投资朋友们很重要，必须要去考虑或者是选观察的标的了哦。上半年 EPS 有五块多嘛？对，哦，那那这个部分哈，我们现在可以看到说。台大电，你看它的走势啊、哦，它是一个四十五度的阳角，嗯，哦，直接从一个下降通道有没有？对，哦，一个下降通道，然后直接就往上突破了，哎，往上突破了啊、哦。那现在如果说我们真正是以技术分析的角度来看的话，也就是说，这个通道本身来讲的，这个通道的这个空间一倍、嗯，现在台大电涨势大概差不多，也就是突破之后已经满足一倍。所以说上方的话，大概差不多是在270这个位置。
0: 换言之，不要追
2: 了就对了。呃，先不急嘛哈，因为270我们就把它看的是一个短线的压力。OK。好，那要过压怎么过？一定是价量去突破表态嘛。那表示我就是强势给你看、嗯，对吧？可是毕竟这个旱地拔葱已经从一个下降通道直接往上喷出，喷到现在这个位置那我我我认为就到了这里就先观察。停看停 o、okay. 哦，它有没有价量突破？如果没有价量突破，那我们就等打回之后，再次怎么样？价涨量增，价跌量缩嘛。量缩之后，哎、欸，形成好买一点，我们
0: 再介入。或者说它回到这个重要均线支撑，或者说回到你刚刚讲那个下降轨道的上缘线。对对对对对对,對,
2: 對,對，哦，那那这样的话就就非常完美了嘛，就非常理想哦<笑>。那我我个人认为说，这个真的是。今年我我在看好整个在所谓的电储能相关这一块的话的，真的是投资人应该要去
0: 注意的。不,不过一般投资人都是这样子，涨的时候他有心去追，跌下来的时候他就冷了。哎<笑>，几乎都是你、啊、你现在跟他讲说跌下来在呃量。呃，价跌量缩的时候进场，遇到均线反呃支撑的进场，就大家都到那时候都不进场。我当时，<笑>我当时在
2: 下方跟投资人在讨<笑>在讨论海达电的时候，我说这个是很不错的标的。对，投资人跟我讲的是什么？投资人跟我讲的是说，哎，这个这个这个股性很牛啊，对，这不
0: 会动啊。结果你看人家是,是这
2: 样子涨的嘛， okay, 对不对？哦、okay, okay. ，所以说这个。这个就是市场的投资人其实观点不同見人見、哦嗯，见仁见智嘛。不过我觉得
0: 今年台大电算是真的，呃，这一波算是真的非常强势，对啊，
2: 领涨股。那那我们来，我们另外再看牌啊、哦嗯。这次这次客股，当然我们就有提到了嘛。那博士莫浩克这边也都有提到、哦、台尼、嗯。哦，那台尼呢本身来讲，我们现在可以看到啊、哦嗯，台尼它本身也是一个一个下降通道哈、哦嗯。那这个下降通道目前来讲，台尼如果说我们把它还原全值。哦，它现在目前的股价其实应该已经是不破这个下降通道上来
1: 了
2: 。嗯哦，其实走势也不算弱啦、嗯。哦，但是呢，如果说我们不还原前值的话，它正好就是打在这个下降通道的位置。对。哦，那所以说也等于是说要稍微停看听一下嘛。嗯。哦，所以你看这一波哦，大概差不多同属性的个股的部分哦，其实大概涨到现阶段。都出现相同的一个一个走势的状况
1: ，而
0: 且台泥是拿到了台电的标案、哦、是的，台泥绿人对不对？呃、然后你刚刚讲这个 AFC 的这个标案
2: ，对对对，五 mega w a t t 的嘛在港滨
0: 工业区嘛对、啊，
2: 对对对对对，对所以说这个这个部分来讲，其实投资人可以注意，更重要一点，你去看下方投信，嗯嗯，你去看下方投信是怎么买的，啊、嗯、啊，啊、哦、这这个下降通道从从上往下，投信是一路从上方一直买一直买买下去到现在。哦，那我相信投信会这么买，肯定它不会是随便乱买嘛。哦，他一定是有道理。哦，所以说后面来讲，或许可能在后面来讲的话，可能是不是因为看短线可能不准，但是如果说你去看一个中长线，可能后面，因为我们也不知道说整个国际它在所谓的碳价哦，是不是以后碳价它会开始怎么样哦，形成一个很大的波动或者是什么的时候，哎、嗯欸，可能这个部分它就会是一家很赚钱的公司嘛。嗯，哦，那注意
0: 它毕竟在。台湾大企业里面投入在碳的这一这一能减碳这一方面，它算很积极的,的,的。
2: 对对对对对，对哦，那。嗯我们看完之后呢，我们再来看这这家这家也是得到标案的哦， okay. 一样也是 MW, 哦，它也拿到了。嗯嗯，对，好，那这家就是大同，嗯、但大同的股价哈、哦，其实现在目前来讲话，因为大同股价其实它是走一个上升通道嗯嗯哦，那这个上升通道呢，现在反而变成是说它是在下方 ，OK， 哎，那如果说短线上来讲这个位置上下方哈、哦，我们可以特别去留意它，留意它什么呢？也就是说，它会不会跌破这个通道？嗯。其实它反而会变成是现阶段很重要的一个观察指标股。如果说它下降这个上升通道，它能够守稳不跌破，那表示说后面这个地方其实它会有机会往上走。那如果说大同后续它这个价格是往上走的，哦，那相对来讲的话，也就表示说。应该更确定台泥或者是台达电，其实股价短线上涨多压回，应该形成支撑之后，后面都是很好的买点、嗯、哦。那我们可以用这样的方式去看。OK OK 好、哦，那这个是大同的部分。那另外呢，我们当然也要去讲一下哈、嗯，就是所谓的这个不断电系统这个小兵啊，嗯、因为毕竟台泥、哦、台达电或者是嗯嗯或者是大同，这个都是大股本的公司嘛哈、嗯哦。那所以说很多投资人其实不见得爱啊、哦，但是呢，因为因为这个是小股本。哦，这家公司是小股小股本硕天了、啊、哈、哦，那它就是做不锻炼系统，而且它不锻炼系统占它整个营收比重是五成以上。嗯哼，哦，那你看它的股价就非常强势。哦，它是不是一个上升通道，然后直接往上，而且它是最近表现整个上升通道，它是遇压不是压，它是直接满足在突破。哦，所以说相对来讲，其实它是最强的。OK。哦，那那这家公司就是提供给大家去注意，然后你去看下方哦，不管是在所谓的主力啦，或者是外资的买盘部分，都是在后面这一段去推出来的，表示什么？表示说这个股价后面应该还要再往上发展的空间非常大。不过我们还是建议投资人啦，哦，因为毕竟现在大盘不是很稳啦，对，哦，那所以说尽量还是就是说不要去追啦，哦，有机会打回的时候形成支撑，诶、欸，有好买一点我们再来接入，这样会比较好一些。好。
0: 那 UPS 股票大涨，是不是预告了台湾马上要缺电啊<笑>？所以大家要赶快企业要去做这个不断练习。反正我们就先提出来吧。<笑>是是是是是，一样好。那呃，接下来要请教博士，就是说呃，所谓智慧电网的问题哦，因为我们可以看到其实。我刚刚讲的小区域停电，其实大部分都发生在所谓什么呃呃这个呃配电线路上面啊，变压器呃变变电器啦、啊、这些问题啊、哦，一下有这个什么松鼠松鼠啦，一下有这个小鸟跑到电线上面去，都类似这种问题。所以可见哈、哦，这个发电端的确也有问题，但是呢，我们在呃这个呃配输配电端呢、啊，其实也有很大的问题啊、哦。那台电宣布要投资一百六十二点五亿啊，展开这个叫做配电系统强韧计划。哦，设定呢，我们这个每户、呃、停电的时间啊，要减少。哦，但是根据台电统计啊，哦，这二零二零年每户平均的停电时间啊，虽然叫前一年减少，但停电次数跟这个所谓的路线损失率不减反增。哦，那同时呢，每户停电的时间，我们居然是韩国的一倍。好、哦，那郭台铭董事长，呃，前前红海董事长郭台铭也讲出来，就是说。台湾呢、啊， 2 0 2 2年一定缺电了、啊、哈，所以说从这个呃输配电路的系统来看，您可以看到什么商机呢
1: ？我们大概可以从台电的这个这个网站上面，对，它有一个叫 AMI 的系统，對那所谓的 AMI 系统，我们就称之为叫做智慧电网的一个基础部件的系统。嗯那上面这个数字呢， 1 6 9万呢，是现在目前台湾所有的。智能电表的数量 ，OK， 所以各位就可以知道，从这个数字看到这个做智能电智能电表的未来还有多大的市场的空间、嗯嗯。哦，那应该基本上面来讲，在整个的一个系统部件上面来讲、呃，照理讲，我觉得涵盖百分之八九十七八十所有的一个、呃、我们用电的住宅。基应基本上未来都会换成所谓的智能电表，哦，那所以智能电表的一个厂商的部分，我想大家可以去去琢磨。嗯，那那我们从下面的数字，我大概拿只有拿两个县市的，一个是台北市的，嗯、一个是新北市的。哦，那各位都知道台北市跟新北市的人口有多少？那台北市有30呃三十万的智慧智慧电表，然后这个这个呃新北市人口更多，结果它更少。哦、所以在这一块未来的一个区块里面，我想，它整个政府在这一个区块的投入一定会加大力度。对，为什么加大力度呢？其实它最主要跟我们台电，它想要哦、呃、发展的整个的一个电力自给自足，或者是机载型电力，它是有非常大的一个关联度的。那所以呢，在透过所谓的一个、呃、智慧电表，其实我们真正想要营造的是所谓的智慧电网、嗯。哦，电它是由不但是由每一个地方它可以自己发出来，而且可以互相的调配、调配去协助供应其他的地方。那由小区块变成中区块，变成大区块，就有点类似我们这个4 G、5 G 的这种光包的方式的一个这样的一个概念，嗯嗯嗯、这是一个智慧电网的概念。嗯嗯嗯、那另外呢，这就是一个 AMI 的一个系统，那这个就所谓的这个智能的一个搭配的一个系统。那这个智能的搭配的系统，其实未来。台电他有这样一个电网，可是呢，我不一定他会去把这所有的资讯建制在他自己的内部里面、嗯，他反而有可能是把这部分外包出去给资讯业者，是智能业者，是因为在。外面的智能业者，或许他有更好的一些 AI 的技术，嗯嗯，他能够协助在做区域的分散型的这种搭配，或者一些数据的分析，或者是提供更好的结果给台电，让他去做调配。所以在这个部分上面 ，AMI 的部分，我是认为在在在软在资讯，呃，靠近电力。的这个管理的这个部分，它应该是会有一些机会的。那再来就是所谓的这个这个这个我们所谓的这个传输的部分了。那基本上面来讲，有线传输当然就是以太的这个这个网络，嗯，那无线传输就是 WiFi 的部分。那我目前看起来走有线的几率应该很低了，嗯。嗯好、哦、的，那所以基本上都会走 WiFi。嗯，然如果是走 WiFi 的话，除了这些相关的模组厂商之外，其实各位可能也不要忽略了，嗯、这些电信业者也是一块很大的大饼。嗯，在这个区块，嗯、因为他、嗯，我们透过的每一台智能电表上面，如果都装了这些传输，嗯，基本上就等于他的用户了嗯。嗯，那个用户的扩大倍数是非常非常惊人的。哦、对，是是是，所以很很少人可能会去特别去注意到这。所以电信业者
0: 他们也要。赶快切入到这一块去。其实
1: 现在这一块也蛮多的，包、嗯、包括所谓的 AIoT 的部分，或者是透过很多的我们像很多的一些呃呃监控系统，嗯,嗯,嗯，其实逐步的现在也都走在走向这个部分。Okay、像我们公司，我们要装一批的这个这个这个这个监视系统，嗯，那基本上面来讲，我们也可能都是考虑直接都是用无线。传输了，不再去走有线了，嗯、对对，那把那个钱拿来，对，把布线的钱拿来就换成这个费用，那、嗯、如划算的话、嗯，基本上还是会往这个方向。有
0: 线的话还要拉线布线也很算是是麻烦。好，也可能有一些建筑景观呃外观也会影响。好，那呃，基于请教总德兄，就是说在智慧电表、智慧电网上面哈、哦，不管智慧自动哈、哦、这一块商机你看到什么？比如刚刚讲到智慧电表，我知道像康叔他就有做智慧电表，嗯哼。嗯但是今天不好意思，我没有列到康师傅。哦，没有没有，没关系，我只是我只是举例而已，<笑>我没有我没有要推荐
2: 康师傅，我没有要推荐康师所以大家不要误会。对对,對，先点清一下。来，我们先看一下这张图了啊，这张图基本上就是刚刚我们结、欸嗯、我们综合上述然后也就是博士讲的啊，然后整个来讲，在所谓的智慧电网，现在目前来讲，我们可以把它看成外围就是上游哦，然后中间的部分呢就是中游哦，然后中心点的部分呢哦就是下游的部分。哦，那刚刚博士已经讲到嘛 ，AIoT 哈，其实这个部分最后结合的部分就是在中间这个。哦，那这个 AIoT 哈，它它主要它强调的就是什么工业电脑，大型的工业电脑。哦，那大型的工业电脑这个部分呢，我们我们后面就可以把这个部分带出来。其实之前网通涨很凶，对吧？后面是什么工业电脑涨很凶嘛，哈、哦。那这个部分来讲，我们再把它结合到所谓的。在这个绿能相关这个部分，其实最近开始一直在往上动，然后其实你看这个都是配套出来，一步一步这样发展的那在这个部分哈，我们我们可以来看了哈，也就是说，下游的部分哈，其实最主要它是在系统整合，还有什么？还有就所谓的能源管理服务这两个部分哦。反而是目前我把所所有的相关的公司，这些上市公司我把它整理之后，我发现到就是说，目前抓我抓三个月，三个月的期间。就是涨势比较强的哦，基本上来讲是在这两个部分。OK， 哦，那所以说系統,
0: 系统服务跟你刚刚讲说那个，
2: 对对对对对，好，那当然了台拉电我们刚刚讲过了，<笑>现在我们就不需要再你最爱的你最爱的。对对对对，那我们可以讲哦，现在涨幅嘛，真的第一名是哪一家啊？一五一三的中心点哦，一五一三中心点真的是超强哦。那中心店的股价哈，它它基本上它就是系统整合啦、哦。哈、嗯，而且它本身也有台大的这个这个这个这个案子在做嘛哈、哦。那本身来讲哦，它还有一个就是刚刚博士讲到了氢人这一块，嗯，哦，那所以说你看哈、哦嗯，本身来讲其实我们讲也不並,并不是说只是讲一个题材，其实公司是有赚钱的嘛。对，哦，那那我们我们现在看过来，它
0: 有嘟嘟房
2: 啦、啊，<笑>对啊，它<笑>它有一个好像什么案子啦、啊哦。哈<笑>。那我们现在我们现在回过头看啊、哦，<笑>你去看中心店哈、哦。它是一个上升通道，对它跟那个下降通道往上往上涨的那个其实是不一样，它的整体走势结构就是走一个上升的哦。那所以说，你说它它的整个股价走势结构强不强？真的很强嘛？哦，而且短线上来讲的话，它现在目前是怎样？它现在目前是守稳了50点三、五十二点三这个位置，它是一个上升通道，已经快要涨到上方这个通道的满足的位置了哦。那这个通道的满足位置后续。会怎么发展？其实又是刚刚我们讲的那个问题，对吧？我们我们从台达电、从从台泥、从大同哦、喔、几家公司，然后我们看回来，你看看到现在中心店，它都是怎样？它都是走在一个几乎是一波满足的涨幅的相对满足的位置。嗯，那这个位置上，后续的问题就很简单嘛，不是突破就下回吗？对。那突破你要有条件嘛，加量加量期啊，对嘛？那如果没有加量突破，<笑>那就表示什么？那就表示这个地方突破就失败嘛。那如果说有量突破，结果反而变成是说收黑打回，那表示什么？一定就是有人甚至。就是逢高出货了嘛？对，哦，所以说这个部分就是后续要观察，就是在这个点。嗯嗯
0: 嗯嗯、但但我想，呃，蒋大叔今天所讲的个股哈、哦，不是代表叫大家立刻买进，你都可以把它变成是你选股名单嘛？是
2: 的，是的，是的。欸、你
0: 发现它有好买点的时候，你进去，相信这些好公司。你看，中印店上班你也赚两块多啊。
2: 对啊，哦，而且本身来讲的话，并不是散户大军一直在买的嘛。对，哦，本身都是有法人在支持的嘛。没错，哦，那所以
0: 说这些标的跟我们今天的主题都切进来,切來。是
2: 的、哦，如果说一只标的全部都是散户大军在。我相信这个也做起来要怕怕的、喔、那另外的话，就是说在系统整合，另外有一家公司、喔、这家公司其实它除了这个部分，所谓的系统整合结，就是工业电脑这个部分之外，其实它也是现在还贴近
0: 这个瓶盖股的部分，它是做贴合的嘛。对,對、喔、那那
2: 台表科，台表科，好
0: ，你去看台表科股股性啊，蛮蛮蛮那个蛮牛皮的，不太好说这可是、喔
2: 为什么我会去注意到台表科哈、哦？我们可以从这张图上去看哈、哦，你看台表科这一波下跌一二三三根长黑 K， 这三根长黑 K 其实是带量，嗯，表示什么？下沙有量嘛 ？OK， 有人接嘛
0: ？也有人出场了
2: 。哎、哦呃，对、呃，一定是一定，那那后面反正是涨上来了，所以说到底是卖出的人对还是接的人对？哎、欸，这个答案就已经呼之欲出了嘛，对吧？那现在股价你看是不是也是正好涨到一个下降通道满足？对。哎，又正好是打在这个位置上嘛，所以说后续来看的话，也就变成是说看这个位置上后续它是怎么表现了、啊。OK， 哦，那几乎都是差不多是这个情况了哦。那人家上半年赚多少？ 7 0 5嗯，哎啊，这个是目前我看到相关的公司当中，其实营收真的是这个获利真的是非常好的一家公司啊。对啊，哦，那所以说这个都可以投资，人都可以去注意了哦。嗯、那我们还是把持那个重点，也就是说，来到相对满足位置的时候，我们不是说建议投资人这个时候立刻去做买进，我我们只是提醒投资人，这个位置上后面如果没有价量突破，技术面它可能会回，回了之后，真的就是说拉回止跌，然后量缩形成了这个这个反转的讯号，哎，这个时候我们再来切入，这样会
0: 比较好一些。了解哦，那好。你今天你今天讲的股票都很考验人性了，是的，都有破断涨点，然后都到价量满足了。
2: <笑>对啊，所以说更重要一点是嘛，把我们的画线定价先做起来嘛。如果画线定价做起来對對對，我们就当时就买在低了嘛。
0: 因为你因为有你的画下画线，大家才知道那个地方是价量满足。是的，如果你没画的话，大家还以为那边要喷出来。所<笑>以所
2: 以，所以我我我个人其实基本上我已经养成这个习惯了。对啊，也就是说，今天不管是谁跟我讲任何一只股票，嗯嗯先看一下，先画回去之后画完线。看一下大概差不多怎么样、嗯、哦，了解一下有一个定数啦，哎、哦，欸、对啊、嗯，这样的话做起来会比较、嗯、比较心理踏实一些了哈。那好，我们最后我们再来两家公司、嗯。那这家呢、嗯，也就是配电管理设施的，还有然后它这个部分其实讲的就是 AIOT 的啦，哦、嗯、就是结合工业电脑哦。然后这个部分来讲的话，我们可以看一下这家公司就是智贸，对，哦就是智贸哈。哦那智茂这家公司呢？你看它的股价也是怎样，也是一个下降通道四十五度角的反弹，嗯，嘿，那这个也都是非常强势嘛，哈。那下方来讲的话，主力啊，或者是说外资啊，这个部分其实都是在这一波突破下降通道往上走的时候，然后才开始进场做买，做买方，哎，嗯嗯，所以说表示什么？表示说这些个股其实真的投资人都可以留意，打回形成支撑，它都应该会是很不错的标的，所以说。下半年第三季到第四季，其实真的不用怕找不到标的，这些应该都可以去注意。然后更重要一点哦，其实你看哦、喔，这个也是跟刚刚那支股票一样，突破之后大概往上涨幅的空间正好是这个通道的一倍，嗯嗯嗯，所以都差不多是这种情况哦。那这个讲完之后呢，我们另外再来看这家光宝科 ，OK， 哦，光宝科其实也是差不多的情况哦，老公司了，哎对啊、喔，哦那光宝科哈、喔。我们可以看下方，其实这段时间哈，一样从五零点二这个下方的低点的位置，然后这个低点的位置，其实你看下方都是投信买。其实这段时间我有发现，投信哦，在相关这种族群哈，它的这个这个买的这个这一段的这个买买进哦，其实大部分在这种类股琢磨非常深哦。那这一家公司的股价呢？哦，其实之前。它之前有一个比较大的量哦、喔，这个比较大的量应该是差不多在六月五月底六月那个时间哦。那这一根这一根量呢，它原来我我我把它设定成是短线上的一个压力哦、喔。但是这个压力呢，它在它在大概差不多七月下旬那个时间点，一根长红直接突破了、嗯，而且它是带量突破，这就是刚刚我们讲的嘛，压力怎么过？加量齐扬突破就是就是强嘛、嗯。那果然就是加量齐扬突破之后，你看隔天一根小黑 K。然后手稳下放低点之后，它就开始往上冲了嘛。哦，那所以说这只个股来讲的话，短线上哦一样的情况哈、哦，也就变成是说，只要它打回形成支撑，都是好买点嘛、哦。了解。哦，所以，我我认为说下半年了哈，下半年尤其是在我们现在八月份哈，八月下旬这段时间哦，可能在投资人可以去留意相关的这个类股族群，并不是说一定要立刻买，除非说你看到说这个时间点，整个整个市场买气回归。<咳>然后整个大盘的成交量放大，那当然就另当别论。否则的话，短线上一定是拉回量缩之后再来接续，我觉得这样的话就会比较理想
0: 。好，那今天我们从这个大的宏观面向、啊，由黄博士啊跟各位介绍了整个所谓的绿金产业供应链哦，让我们的观众朋友，包括我个人在内，真的是上了一课了哈、哦，让我们很清楚的就是说，哇，原来未来这个。呃，产业跟全世界发展的这个方向是要往这个方向大力的，而且大幅的推进哦，同时，这个商机跟这个饼很大了哈、哦，就看呃我们的观众友，您个人可不可以抓到这个商机？但我们个人可能只有这个在股票上、上基金啊、哈、哦、ETF 上面的投资。但企业界哈、哦，他们真的就是要大笔的心力去投资，因为本身企业它有这个。本身利利益利害关系的问题，哈，所以这不是能回避的事情。然后我们投资人，当然你也可以选择投资，也可以选择不投资，但是整个企业是。大企业是没有办法回避这个问题的哈，因为这个未来的这个利害关系太大了哈。好，所以这这个部分呢，我们从宏观的角度去了解之后呢，我们呃，囧大叔呢也跟大家讲了啊，很多好的公司了哈。但这些好的公司不见不是见得现在你就要马上去买它的股票哦，因为大叔今天讲的股票很考验人性了，都是来到这个相对上升趋势线的顶端哦。那呃后面会怎么走？好，那这个就不。不不得而知，要看后面的这个价量的表态。但是你确实可以把它变成是你的这个选股名单里面，你每天观察它嘛。哦，你看看它的变化，你看久了之后，你哎、欸，你大概就知道一些方向了哈、哦。所以呃，今天两位跟我们从不同的这个角度切入哈、哦，但是都给我们观众朋友很多的收获了哈、哦。那今天非常谢谢黄博士，好、哦，也谢谢总德兄，那我们也谢谢所有观众朋友收看。好、哦，如果你喜欢我们财经猫，请记得呢，礼拜六日晚上啊、呃，在这个时间准时收看之外呢，哦，你也可以上各大的影音平台来搜寻我们的节目啊、哦，同时把我们的节目呢介绍给你的好朋友。我是阮木华，我们就明天再见了，拜拜。